0: Eu pedi para projetar uh, na versão atualizada, não na NVI, porque essa, essa tradução ela tem, tem tudo a ver com aquilo que eu vou ministrar aqui, tá bom? Eu vou ler no 3, eu queria que vocês lessem aqui no ao comigo, para a gente falar na mesma versão no 3, tá bom? 1, 2, 3, vamos lá. É tipo escola bíblica, né? provérbios 23 e 7 Nós vamos ler até o primeiro ponto em vírgula Assim é, só até, só até o assim é, parteado do versículo, tá bom? 1, 2, 3 Porque como imaginou na sua alma, assim é De novo Porque como imaginou na sua alma, assim é Deus, fala conosco Senhor Eu não acredito que o altar é lugar para ideias humanas. Eu não acredito. Que o altar é lugar. Para palestra. Eu creio no poder do evangelho. Eu creio no poder que há no teu nome. E eu não tenho a mínima noção. De como cada um receberá na sua alma. O que o Senhor falará aqui. A única coisa que eu te peço é pai. Fala conosco Senhor. Para que possamos sair dessa reunião. Erguidos. De pé. Crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. E apesar de mim, Senhor, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto é maravilhoso. Salomão diz que porque assim como imaginou no seu coração ou na sua alma. Assim você vai construir ou assim será. Eu acredito que Deus sempre nos dá oportunidades. Sempre. Esse culto é uma oportunidade. O trabalho que temos é uma oportunidade. Os relacionamentos que construímos é uma oportunidade. A vida é uma oportunidade. Agora. A gratidão. Que eu devolvo a Deus. É o que eu faço com a oportunidade. O que eu dou para Deus. É como eu lido com a oportunidade que Ele me deu. Você entende isso? Não adianta a gente dizer, o Senhor me deu oportunidades. Mas o que eu fiz com as oportunidades que Deus me deu? A oportunidade deste culto, por exemplo. A oportunidade de estar aqui ouvindo uma palavra. A oportunidade de acordar vivo. A oportunidade de ter um teto. Ok, somos muito bons para identificar as oportunidades. Mas o que fazemos com ela? a questão é que quando Deus nos dá uma oportunidade, a gente logo vai se agarrando à oportunidade, abraçando quando nós deveríamos entender, antes de abraçar a oportunidade, sair contando para todo mundo, publicando na internet, ou, ou, ou ficar contando para até gente que nem vai com a nossa cara, quando Deus me deu uma oportunidade, a primeira reflexão que eu tinha que fazer é, o que, que eu devo ver nesta oportunidade? Se Deus está me permitindo, Vivenciar isso, o que ele quer que eu construa, o que ele quer que eu faça, onde ele quer que eu chegue? Porque o que eu devolvo a Deus é exatamente o que eu faço com a oportunidade que ele me dá, o que essa oportunidade pode se tornar? Salomão diz: porque assim como você imaginou na sua alma, assim será. E todos nós aqui temos uma capivara cheia de fracassos, de grandes oportunidades que terminaram em fracasso. Grandes bons começos, ideias fenomenais, coisas lindas. E eu não estou falando só relacionada à área de dinheiro, estou falando da área espiritual. Relacionamentos, coisas maravilhosas, oportunidades lindas. E que a gente nem consegue mais entender como é que acabou como acabou. Como é que terminou? Com a desgraça que terminou? Porque nós nunca olhamos para uma oportunidade E paramos no meio da ansiedade dizer O que essa oportunidade pode se tornar? Se Deus me permitiu viver isso Se Deus colocou isso na minha mão Se Deus me permitiu estar nesse lugar com estas pessoas O que, que essa oportunidade pode se tornar? Oportunidades Não é um lugar para se morar Oportunidade Oportunidade é para você se transformar. Eu acho lindo Gênesis capítulo 1, versículo 11. Gênesis 1 fala da criação. Coloca para mim Gênesis 1:11. Quando então disse Deus: "Cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies, e assim foi." Verso 12. A terra fez brotar a vegetação, Plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu, e Deus viu que ficou bom. Pense comigo: você já viu Deus fazendo um armário? Você já viu Deus fazendo uma cadeira? Você já viu Deus fazendo uma mesa? Você já viu? Você já viu Deus fazendo uma estante, um rack? Você viu Deus fazendo? Hã? Já viu? Eu não. Mas o que, que ele fez em Gênesis 1, 11 Deus fez a árvore. Ele fez a árvore. Ele fez a madeira. Mas eu nunca vi Deus montando uma marcenaria. Para fazer uma cadeira, uma mesa. Deus não fez cadeiras, Deus fez árvore. Todos esses anos, desde a fundação do mundo, eu nunca vi Jesus fazendo uma árvore, ou fazendo uma cadeira, uma mesa. Eu nunca vi. Porque ele fez a árvore. É como se ele falasse: Olha, eu estou colocando aqui a árvore, o resto é com vocês. Olhem para ela Imaginem o que pode ser feito a partir dela Olhem para ela E aí vocês decidem E de alguém que olhou para aquela madeira Imaginou que Poderia cortando ela Unindo Partes dela, construir uma cadeira Construir uma mesa Construir um armário Construir um rack. Deus não faz armários Deus faz a árvore Deus não faz guarda-roupas Deus faz a árvore E quando Deus nos dá uma árvore O que Ele espera de nós? Ele espera que eu olhe para aquela árvore E imagine Um armário Uma mesa Um guarda-roupa Uma cadeira Ele não me dá uma árvore Para eu olhar para aquela árvore E ver uma árvore Mas Ele me dá uma árvore Para eu ver algo além É por isso que Salomão diz Assim como você imagina, assim será. Como você imagina na sua alma, assim será. É como se Deus dissesse, eu vou criar o básico. E eu coloquei algo em você. Imagine o que pode se tornar. Imagine o que isso pode se tornar. Imagine. Imagine o que esse recurso que eu coloquei na sua mão pode se tornar. Eu queria passar um vídeo bem rápido para vocês. Eu não tenho muitos... Muitos registros do nosso começo em Ae Carvalho. Basicamente só tem o vídeo, só tenho esse registro. Mas esse dia, era o Josué que filmava. Esse dia foi um dia, não era um culto especial, era um culto comum. E eu, você vai ver algo que eu falava sempre. Algumas pessoas perguntam para mim assim, Pastor, o senhor fica surpreso com o crescimento da Lírio? E eu digo... Com muita humildade, de verdade Eu digo não Porque quando nós assumimos a igreja com poucas pessoas Eu sempre, no meu coração, não sabia quando, não sabia a hora Mas eu sempre tinha uma certeza Que se nós trabalhássemos direito, daria certo E esse vídeo que você vai assistir rapidinho Nós ainda tínhamos uma igreja de 15, 20 pessoas Ainda não tínhamos a pretensão de mudar de espaço nós não tínhamos nada Tínhamos um salãozinho que ficava na rua de trás Mas só tínhamos uma imaginação Consegue soltar? Soltei. aí 2018 2008. certo? Qual que é a nossa visão? Alargar as As pernas É desafio de fernos É desafio de gênero Quer ter visão? Creia sempre É fácil? Eu digo isso todo mundo, olha mundo? Naquele dia, talvez as pessoas não entenderam, mas eu só estava expondo de verdade a se falar, ah, mas você é iluminado, eu não sou iluminado, mas eu aprendi que o que me move não é o que os meus olhos enxergam, mas é o que a minha fé alcança. E todas as vezes que a gente ia para lá e tinha a, a, o kids, era na calçada tinha uma mulher que morava no fundo da igreja, que era tão difícil levar alguém, quando levávamos alguém, ela hostilizava as pessoas, gritando para as pessoas irem embora, tínhamos três tipos de cadeira, o banheiro era do lado do púlpito, era um lugar muito complicado, perto daquilo que eu falava, eu não vou congregar aqui, eu não congregaria aqui, eu não congregaria, mas eu sabia o que poderia se tornar, me lembro que trabalhava em Bragança Paulista Pegava a Fernão Dias e quantas vezes parava No acostamento da Fernão Dias para fazer mensagens E já tinha um bom emprego Ganhava bem E algumas pessoas falavam, você está louco Para que você vai se dedicar? Mas eu sabia o que podia se tornar Não é porque eu sou iluminado Mas porque eu entendi Que quando nós temos uma paixão Quando nós somos capazes de olhar para o nada E crer que nosso Deus pode trazer a existência O que não existe, Deus compra Deus, Deus aceita o nosso sonho a pergunta que eu te faço hoje é, qual é a sua capacidade de imaginar algo de aquilo que você tem nas mãos? Quando foi a última vez que você olhou para a sua vida e começou a dobrar o joelho e dizer para Deus, o que você pode se tornar? Que tipo de pessoa você pode se tornar? Não o que aconteceu com você Não o que a vida fez com você Não o que o pecado fez com você E eu sei que tá, alguns aqui nós somos muito bons Para fazer a avaliação de quem a gente era Dos erros e das cabeçadas Mas a, a palavra de hoje não é essa Salomão diz, porque assim como você imaginou Assim será, e a pergunta é Quando eu falo de você hoje, o que você imagina? Se a fé é nada mais é do que uma imaginação A fé não é o que eu vejo A fé não é o que eu toco, mas é uma firme certeza Do que eu sei que caminha em minha direção O que eu vejo? desgraças, ruínas, perdas, dependências, angústias, mais um, pois assim será, pois conforme você imaginou no seu coração, assim o será, isso é tão importante, porque a Bíblia não pode mentir, Deus leva muito a sério aquilo que você imagina, Deus leva muito a sério aquilo que você pensa. Deus leva muito a sério ao ponto de que um garoto chamado Davi imaginou que poderia derrubar um Golias E Deus comprou a briga dele e fez Davi derrubar um Golias O que fez Davi derrubar Golias foi só a sua imaginação Ele disse, eu posso, hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos Eu acredito que Deus acredita em nós Eu acredito que Deus não errou quando fez nenhum de nós Nenhum de nós é fruto do acaso Nenhum de nós é um lixo humano. Nenhum de nós é fruto de um preservativo que não funcionou, de um de um remédio que a mãe não tomou direito. Não, não. Ainda que os nossos pais não consigam dizer, tenham dito, olha que foi 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 sem querer, não foi planejado. Mas eu acredito que Deus não errou quando nos permitiu vir aqui. Mas o problema é que nós nascemos Infelizmente com uma fé De pedir a Deus guarda-roupas Viemos à igreja e pedimos a Deus guarda-roupas Pedimos a Deus mesas Orações pedindo o óbvio E não imaginamos o sobrenatural Cremos que Deus é sobrenatural Cremos num Deus que ninguém vê Mas sabemos que existe Cremos num Deus maravilhoso Mas somos pessoas humanas Adoramos de forma humana Oramos de forma humana Sempre falamos daquilo que as mãos tocam Sempre falamos daquilo que o dinheiro compra E, e, e oramos por coisas que a farmácia pode resolver, eu não quero orar pelo que a farmácia pode resolver, eu não quero gastar meu tempo diante de Deus, de situações de prateleiras que eu alcanço mas eu vejo Deus dizendo imagine, e assim como você imaginar, quando você vê o potencial disso é isso que vai se tornar é isso que vai se tornar eu sei que muitos usam isso com palestras motivacionais, mas é Bíblia você está pedindo a Deus uma mesa uma cadeira Você está pedindo a Deus algo pronto Você está pedindo a Deus e Deus está dizendo Eu vou te dar uma árvore, imagine Eu vou te dar um começo E eu quero que você imagine o que pode se tornar Eu estou te dando um filho E eu quero que você olhe para o teu filho E imagine o que ele possa se tornar Eu estou te dando um pequeno negócio Ainda não tem faturamento, ainda não tem lucro Ainda não tem nada mas eu quero que você olhe para esse pequeno negócio E imagine o que ele possa se tornar Eu estou te dando uma nova oportunidade De ter um relacionamento E eu sei que talvez tudo deu errado antes Mas olhe para isso Imagine o que possa se tornar Ainda é uma árvore Não tem cor, não tem corte Não tem formato, é um tronco Mas Deus nunca nos dará cadeiras Deus nunca nos dará mesas Ele sempre nos dará uma árvore E vai nos dizer, imagine Imagine o que pode virar isso. Imagine o que pode se tornar. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto, e o mesmo Salomão nos diz em Provérbios 16:1. Peça a Deus, peça a Deus que abençoe em seus planos, e darão certo ao homem. Pertence os planos do coração, mas o Senhor vem. A resposta da língua. É interessante, se você vai na África Você tem os animais mais Mais diversos Você vê o elefante não é? O elefante grandão E Deus deu a ele tamanho, peso Porque ele é lento Então ele se defende com o seu tamanho Com o seu peso Daqui a pouco você vê um leão Que a sua maior marca é o rugido E ele intimida tudo pelo seu rugido E daqui a pouco você vê Um guepardo A chita Ela não ruge como um leão Mas Deus deu a ela a velocidade Chega em poucos segundos A 100 km por hora 120 km por hora E se defende com a velocidade E daqui a pouco você vê uma águia Que não corre Mas Deus deu a ela uma envergadura De quase dois metros e meio de extensão Animais diferentes Cada um com a sua, o seu potencial Cada um tendo o leão se defende com o seu rugido, o elefante com o seu peso, o guepardo com a sua velocidade, a águia com o seu voo e o homem. Como é que o homem se defende? Qual foi a defesa que Deus deu ao homem? Qual foi a capacidade que Deus deu ao homem do homem simplesmente não morrer, não sucumbir? Deus deu ao homem a capacidade de imaginar. A capacidade de fechar os olhos e ver com os olhos fechados. A capacidade de imaginar. Deus disse, é como se Ele dissesse, Imagine, o seu cérebro é a sua defesa, é na sua cabeça, é por isso que Paulo bate tão forte nisso Não vos conformeis com esse mundo Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus A defesa do homem é imagine, 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 imagine É por isso que Deus não faz cadeiras É por isso que Deus não nos dá guarda-roupas É por isso que Deus não nos dá armários Ele nos dá árvore e diz assim, imagine Imagine, eu não sei se você está entendendo Mas o problema das nossas igrejas do Brasil hoje São orações que pedem guarda-roupas Orações que pedem armários Pessoas que fazem campanhas para ter mesas Quando nós deveríamos orar e dizer Senhor, eu não preciso de uma mesa Eu só preciso que aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos Eu quero ter a coragem de imaginar aquilo que pode se tornar Aquilo que eu posso me tornar Deus está buscando homens que tenham a capacidade de olhar para a vida Dizer o que pode se tornar, é como se ele dissesse: Eu quero que você procure vida, onde eu te plantei, não mesas, mas árvores, não coisas que estão terminadas, mas coisas que você vai construir. E a hora que eu te ver ousando, ainda que numa noite escura, ainda que sem apoio, é tão lindo a capacidade de imaginar. A capacidade de perder o sono, não porque eu estou em depressão, mas perder o sono, porque eu estou no quarto escuro, olhando para o teto e imaginando. Imaginando, a fé é uma imaginação e a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível, você não agrada a Deus se você vive como um humano, você não agrada a Deus se você vive a base da matemática e digo para você, é muito bom fazer cursos Mas tem coisas que Deus vai nos mandar imaginar Que não cabem nos livros tem coisas que não cabem na matemática Tem coisas que os empresários E as pessoas do teu ramo não viveram ainda E você não pode ser a média das pessoas Que caminham ao seu lado Tem coisas que serão só suas Porque nem todo mundo abriu o mar vermelho Nem todo mundo saiu de uma fornalha de fogo Nem todo mundo saiu de uma cova de leões Tem coisas que não é para todo mundo Tem coisas que são só para você E você tem que entender que se Deus quer Irmão, Ele passa por cima de qualquer coisa Para realizar aquilo que Ele quer fazer Na sua vida, Deus não precisa pedir perdão missão a ninguém, mas imagine olha o que os homens fizeram, a gente pega um celular e tem aplicativos aqui dentro, olha a tecnologia olha o um celular tem pessoas que nem precisam mais de computador fazem tudo pelo celular olha a capacidade que o ser humano tem de criar, de desenvolver olha a capacidade que temos de entrar numa aeronave feita de aço, ferro e ela voa a capacidade de chegarmos na lua. Por que, que esses homens conseguiram tudo isso? Porque olharam para um pássaro. Viram a engrenagem de um pássaro. E começaram a imaginar. Se nós construirmos. Usando a mesma engenharia. Como funciona. E os eixos. Como funciona um pássaro. Nós também poderemos voar. Nós temos exemplos da imaginação. Agora eu não estou falando em relação só a ganhar dinheiro. A ter sucesso, que eu estou falando em relação à sua vida espiritual. A dizer, eu tenho marcas, eu tenho marcas, eu tenho histórico, mas eu me imagino um homem de Deus. Ah pastor, eu tenho pecados, eu tenho prisões, e de verdade o que te torna um servo de Deus é só a transformação de vida. Vir à igreja não te faz um filho de Deus mas abrir mão do pecado, não porque eu tenho medo do inferno, mas porque Jesus é melhor, durante muito tempo a igreja brasileira quis trazer as pessoas para a igreja colocando neles medo do inferno, não, eu não quero estar perto de Jesus porque eu tenho medo do inferno, eu quero estar perto de Jesus porque Jesus é melhor, Ele é melhor, por que, que a gente simplesmente muda a vida? e durante tantos anos a igreja tinha dentro da, da renuncia renuncia, renuncia mas renunciar algo, para ganhar Jesus não é renúncia, é presente como é que eu vou sofrer? a gente pode até sentir falta de alguma coisa ali mas quando você tem Jesus na alma, meu irmão qualquer adequação vale a pena, porque nada compara ao poder do Espírito Santo pulsando na nossa alma olha, você pode até ter algumas crises internas, e ter saudade de alguns momentos, mas quando você descobre o Espírito Santo pulsando dentro de você, você sabe que não há lugar melhor para estar Você já parou para imaginar o homem que você quer se tornar O homem de Deus que você quer se tornar O adorador que você quer se tornar Ou você vai deixar que as pessoas imaginem por você Ou você vai deixar que alguém pense onde você vai chegar por você Ou você vai esperar que alguém dê uma oportunidade para você Ou você está esperando que alguém tenha a caridade De estender um tapete vermelho Para que você simplesmente tome coragem Não, não, imagine Imagine, imagine 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 o que nós fizemos com a nossa imaginação? Porque nós não estamos mais imaginando. Esses dias eu deitei na cama e fiquei imaginando construir nossa igreja em seis meses. Não tem nada a ver com dinheiro. Uma pessoa me ligou e falou, pastor, olha, você sabe que se vocês tiverem dinheiro, em seis meses a gente levanta essa igreja. E meu primeiro coração foi dizer, <risos> mas aí eu me deitei e fiquei imaginando. Como estava aqui Senhor, o senhor poderia fazer a cegueira Se levantar em seis meses Deus não precisa de dinheiro Deus não precisa de homens Deus só precisa que alguém creia Tudo é possível Ao que crer Imagine Que imagine a cura de um câncer E ande como um curado Que imagine a restauração e ande como um restaurado, porque como imaginou no seu coração, assim será. Deus sempre lhe dará elementos brutos. Deus sempre nos dará elementos brutos e você precisa encará-los. Eu quero desafiar você hoje a encarar a sua vida. E começar a dizer para você mesmo, quem você pode se tornar? Quem você pode se tornar? Encarar sua vida, exatamente o lugar que você mora hoje o dinheiro que você ganha hoje, as pessoas que convivem com você, aquilo que você tem nas mãos, e Deus está te desafiando hoje, o que você pode se tornar? Eu quero que você me diga, sem que ninguém chegue para te animar, sem que ninguém mande um WhatsApp, sem que ninguém bata no teu ombro, o que você pode se tornar? Quem você pode se tornar? Eu quero que você me diga, eu quero que você me diga em oração, eu quero que você me adore, dizendo quem você pode se tornar, eu quero que você fale para mim sobre isso, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. irmãos, eu aprendi uma coisa que eu nunca vou ter tudo, nas mãos, mas se eu sei quem eu posso me tornar Eu encaro, tem textos que eu vou pregar para vocês aqui Que eu não os domino Tem texto que eu vou pregar para vocês aqui E algumas vezes eu falo, ah, eu vou pular esse texto, não vou pregar Mas eu encaro, eu encaro Porque o que eu vou me tornar parte do princípio de encarar Aquilo que eu preciso viver Tem coisas que você tem que encarar Tem coisas maiores do que você que você tem que encarar E Deus espera que você encare, para que você imagine Imagine Eu tenho aprendido Que seja no trabalho, família, igreja você sempre tem que encarar e dizer, o que eu posso me tornar? O que esse culto pode me tornar? O que essa oração pode me tornar? o que essa pregação que o pastor está dizendo agora pode me tornar o que, que eu entregando esse dízimo pode me tornar o que, que sendo fiel a Deus eu posso me tornar, o que, que eu posso me tornar eu vou me, o que se eu vou ser um voluntário o que, que eu posso me tornar é, é criar uma estratégia encarando o que eu tenho, não pensando em falir quebrar, mas quem eu posso me tornar eu não tenho tempo com todo o respeito, eu não tenho tempo para ficar cuidando da vida de ninguém, eu não tenho tempo para ficar administrando o que as pessoas pensam ao meu respeito, eu não tenho tempo para ficar Cuidando da opinião dos outros Eu só tenho tempo para ficar diante de Deus Repetindo incansavelmente Quem eu vou me tornar? O pai que eu vou me tornar? O servo que eu vou me tornar? O adorador que eu vou me tornar? Olha, se eu puder ajudar as pessoas, eu vou ajudar Se eu puder aconselhar as pessoas, eu vou aconselhar Mas de verdade, eu não estou preocupado com a igreja de ninguém Eu não estou preocupado com o ministério de ninguém Eu não estou preocupado se aquele lá está fazendo certo ou errado Eu estou preocupado apenas com uma coisa Quem eu posso me tornar? Quem eu posso me tornar? Aquilo que o Senhor colocou na minha mão Porque a gratidão que eu tenho e que eu devo a Deus, não é apenas em dizer, obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu, mas é Senhor, o que que eu estou fazendo com a oportunidade que o Senhor me deu? O que que eu estou fazendo com esse culto que o Senhor me deu? Quantas batalhas foram travadas para eu não estar aqui? Você não tem noção do quanto o diabo tem trabalhado para você não chegar perto de Deus, para você ficar longe, para você ficar distante, e você não sabe como Deus tem trabalhado para você estar sentadinho aqui ouvindo essa palavra agora, você não sabe o quanto os anjos tem trabalhado para soltar áreas que estão presas há anos, há anos, e tem levantado a sua vida é uma clareira em lugares escuros E o diabo tem muito medo que você acenda Porque ele sabe que a hora que você acender Você será uma ameaça Para os planos dele na tua casa e na tua família Mas eu sei que você está aqui por algo Olha, com todo o respeito eu não, eu não sei como é que está o negócio de ninguém O trabalho dos outros Eu não sei se estão ganhando bem ou não Eu só sei de uma coisa O que, que eu posso me tornar com aquilo que Deus me deu É essa a minha preocupação Olha, essa que é a preocupação Eu não sei o que estão falando Eu só sei de uma coisa Eu preciso calar a minha boca eu preciso ficar quieto E eu preciso encarar as árvores que Deus me deu E começar a dizer o que ela pode se tornar O que ela pode se tornar O que, que ela pode se tornar O, que, que, ela pode se tornar, o que, que Deus colocou na minha mão Eu tenho que encarar Onde estão seus olhos Nas mesas ou nas árvores Onde estão seus olhos Na vida dos outros Ou no que Deus colocou no seu coração Hebreus 12, 2 Diz Conservemos os nossos olhos fixos tem dos olhos fitos onde? Onde? Nos outros não. Nas coisas prontas não. Não comece por onde os outros estão terminando. Comece pelo começo. Comece pelo começo. Comece pelo começo. É muito sábio que nunca fez nada. Comece pelo começo. Tem dos olhos fitos em Jesus. Autor e consumador da nossa fé Ele Pela alegria que lhe fora proposta Suportou a cruz Por que que ele suportou a cruz? Porque ele imaginou a alegria que ele ia ter no futuro por que que ele aguentou a traição de Judas? Por que que ele aguentou a negação de Pedro? Por que que ele aguentou a incredulidade de Tomé? Por que que ele aguentou? Por que que ele aguentou os espinhos, os cravos nas mãos? Por que que ele aguentou ficar no, na crucificação semino? Por quê? Porque ele foi proposto a uma alegria. Ele suportou a cruz, desprezando a vergonha. Assentou-se à direita de Deus. Por que que Jesus suportou a cruz? Porque ele estava sangrando e imaginando que domingo de manhã ia chegar. E domingo de manhã a pedra do sepulcro ia ser removida e Onde está a morte a tua vitória Onde está o inferno o teu aguilhão Tragada foi a morte pela vida Se você não imaginar, você não suporta uma noite escura Se você não souber o que Deus pode fazer Você se tornar, você não aguenta uma noite de luto Se você não souber onde Deus vai te levar Você não suporta quando as pessoas simplesmente te abandonam Você não aguenta E nessa fase que você está vivendo O que você imagina? Eu acho lindo Porque Jacó Está velho Ele tem os doze filhos E agora ele vai Antes de morrer Ele vai derramar a benção sobre os doze filhos E o filho caçula de Jacó É Benjamim E lá em Gênesis capítulo 49 Versículo 27 Último filho Perto da sua morte Jacó declara uma benção sobre Benjamim Ele diz Benjamim você é um lobo predador. Pela manhã, devora a presa. E à tarde, divide o despojo. Pela manhã, você ataca. à tarde, você usufrui. Jacó é um homem velho. E ele tem essa conversa com seu filho: Benjamin, você é um lobo predador. Predador, de manhã você ataca e à tarde você divide o despojo. Você divide o que você conquistou da batalha. Observe, pela manhã você devora. Pela manhã está relacionado enquanto você é jovem, filho. Enquanto você é jovem, ataque, devore, imagine, conquiste, para que quando você estiver Velho, você divida os seus despojos. O que a nossa juventude faz hoje? Pela manhã, divide os despojos que não tem, e à tarde, querem atacar quando já não tem mais fôlego de vida. Se você não devora enquanto é jovem, você não terá o que dividir quando ficar velho. Se você não se dedica no ápice da sua vida a sua velhice será sofrida, carente e solitária, e me dá um medo terrível, quando eu vejo jovens dizendo, eu não sei ainda o que eu vou ser, eu não sei ainda o que eu vou ser, eu tentei isso, mas não gostei, porque o tempo da manhã passa, e se você não ataca pela manhã, você não vai ter que dividir quando for velho, Hebreus 6,12 Diz De modo que vocês não se tornem Negligentes, mas imitem aqueles Que por meio da fé e da paciência Recebam A herança prometida Eu quero motivar você Hoje A encarar a sua vida E imaginar o que ela pode se tornar E receber a unção de Benjamim Atacar se você está de pé aqui hoje Ainda é uma manhã para você Eu acredito que Todos nós temos um velho morando dentro de nós Todos nós temos E esse velho está torcendo muito Esse velho Que mora dentro de mim Está torcendo muito Para que eu ataque muito pela manhã Para que quando esse velho Sair para fora Ele tenha o que comer Ele tenha onde morar ele tem o que viver A minha versão velha Está esperando muito de mim Agora mais triste Do que dinheiro, casa, carro É nós Vivemos uma vida inteira Olhando para árvores E dizendo apenas que elas só são árvores Passamos a vida inteira na casa de Deus Nos limitando apenas A achar que Eu prego a palavra essa mensagem pode se tornar O que eu sendo voluntário posso me tornar O que essa oração Que eu estou fazendo agora pode se tornar Quantas pessoas eu posso impactar com essa oração O que, que eu posso trazer à existência Encare Imagine e ataque Imagine E ataque Não se preocupe Com nada Levante pela manhã e faça Deus disse para Abraão, eu vou engrandecer o teu nome por favor, não desaponte o teu Deus. E não desaponte a pessoa velha que está dentro de você esperando para sair um dia. Encare, imagine e ataque. Eu sei que alguns aqui estão cansados. E dizem, pastor eu me tornei uma pessoa fria pelo sofrimento. Eu não acredito mais em nada. Eu não acredito mais em ninguém. Acredite em Deus. Feche os olhos e imagine. Porque assim como imaginou no seu coração, assim será. Se a tua boca é uma boca podre, só fala derrota, murmura, avião não tem retrovisor, só tem retrovisor que anda na terra, quem voa não tem retrovisor, está na hora de você jogar o retrovisor, parar de olhar para trás e avançar, devore pela manhã, ore como nunca, ore, conto uma história que um dia, um menino estava no quarto ano de engenharia, e procurou o pai e falou, pai... Eu estou assim no quarto ano de engenharia E eu não sei se eu devo terminar a faculdade ou não Eu não sei o que eu vou fazer Eu não sei se termino ou não Eu me entreguei por inteiro E agora eu não, tô, não tenho certeza E o pai olhou para o menino e falou Filho, não se preocupe Porque se você não for para ser engenheiro Isso será o impulso que vai te levar a outra coisa que você vai ser Mas continue, termine o que começou Devore Faça e eu encerro lendo para você Filipenses 1.6 E que essa palavra venha como um tiro na sua alma, no seu coração Eu estou convencido De que aquele que começou a boa obra em vocês, aleluia Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus eu estou convencido que eu não sou um erro E eu vou encarar a minha vida Apesar de tudo, apesar de onde eu moro Apesar do que aconteceu comigo Eu vou encarar Se é isso que Deus espera de mim Eu vou encarar e eu vou imaginar Eu não vou imaginar eu, eu, eu sofrendo, eu angustiado Não, eu vou imaginar eu livre desse vício Eu vou imaginar eu tendo uma vida restaurada Eu vou imaginar mudando totalmente a minha história Porque evangelho é mudança de vida Evangelho não é comprar a bíblia Evangelho não é vir para a igreja Evangelho é mudança de rota Eu estava na Marginal Tietê e agora estou na Radial Leste eu estava na Imigrantes, agora estou na Anchieta, Evangelho é olhar para mim e falar, olha, eu era uma pessoa antes de Cristo, eu sou outra, isso é Evangelho, Deus tem uma expectativa pela manifestação dos filhos de Deus, Evangelho é olhar e dizer, eu estou encarando a minha vida, e eu tenho uma oportunidade, e eu vou fazer o que eu posso com esta oportunidade, para honrar o meu Deus, encare, imagine ataque, 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 o que é atacar, devore pela manhã e à tarde você despojo. Agora não é hora de desfrutar, agora é hora de plantar. É hora de orar, é hora de se consagrar. É hora de me afastar de gente que me enfraquece da presença de Deus. Agora é hora de plantar, agora é hora de atacar e Benjamin, Você é como um lobo, você precisa devorar pela manhã. Agora é hora de ser seletivo. Agora é hora, se não agrega, eu tiro. Se não soma, eu tiro. Se não acrescenta, eu saio fora. Eu estou agora acumulando, eu estou caçando. Eu encaro, imagino e aí... Devoro e ataco Queria que você fechasse seus olhos Que pessoa você imagina ser? Que pessoa? A minha Bíblia diz Que pela alegria que lhe foi proposta Jesus suportou a cruz Pela alegria que lhe foi proposta Tem dias... Se você não imaginar o que Deus pode fazer Você não aguenta levantar a cama Porque a vida é tão cruel As pessoas são tão cruéis Se você esperar a compaixão do homem Você está perdido Se você esperar Irmãos, pessoas importantes vão e vêm o tempo todo Pessoas importantes vão e vêm Não se prenda a pessoas importantes Tão apaixonadamente como elas chegam, elas vão O único que permanece é Jesus é Jesus Pessoas importantes vão e vêm E está tudo bem Mas quem você é? Que vida você quer ter? Que vida? Em fevereiro Meu avô vai se batizar É E para nós da família não é surpresa Para ninguém Porque nós sempre imaginamos ele descendo as águas depois de 45 anos orando por, ele, orando por 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 Ele. Ele levantou a mão e aceitou Jesus. E Me mandou mensagem de, quero ser dizimista. E Ele vai se batizar. Porque nós nunca olhamos para Ele como uma madeira. Nós nunca olhamos para Ele como uma árvore. Sempre olhamos para Ele com aquilo que Ele poderia se tornar Um homem de Deus Apesar de algumas vezes estar no vício Apesar de algumas vezes ter atitudes tão distantes Daquilo que nós queríamos Mas nós sempre olhamos para Ele Como alguém que Ele poderia se tornar Deus não me deu uma cadeira Então eu tenho que imaginar a cadeira O que, que a sua família pode se tornar O que, que o seu futuro pode se tornar Encare, imagine, ataque Levanta as duas mãos bem alto Fala aí eu preciso encarar Imaginar e atacar